0: Sonaban en las calles de Madrid este 8 de marzo durante una de las miles de manifestaciones convocadas en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha señalada por los desinformadores que atacan una y otra vez al movimiento feminista, pero también es un día de reivindicaciones. De ello, de los bulos y de la lucha por visibilizar a la mujer en distintos ámbitos, como el de la ciencia, va este episodio de Maldita la Hora. Empezamos.
1: Maldita la Hora,
2: con Andrés Jiménez.
0: Las desinformaciones que tratan de desacreditar la igualdad entre hombres y mujeres están presentes durante todo el año, pero es llegar el 8M y consiguen viralizarse en las principales redes sociales. Y pasa una cosa, que año tras año vemos las mismas narrativas desinformadoras. Es algo que ha investigado Carmen Mesa, de Maldito Bulo.
3: Los contenidos que buscan la representación negativa de las mujeres feministas o esos bulos que intentan desacreditar a mujeres con responsabilidad política son dos de las técnicas que hemos identificado. Se difundió, por ejemplo, este vídeo que dicen que es de la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciando que van a prohibir los helados porque son machistas. Hay una forma claramente masculina en la forma de comer helados. Tenemos que abolir pirulo tropical, frigopié y calipo.
0: Esa no es Irene Montero, es una imitadora que hace vídeos de humor, según ella misma, y aún así se ha difundido con comentarios que descalifican a la ministra.
3: Eso es lo que persiguen los buleros. Y otra de las formas con las que se intenta intoxicar el debate público es a través de las cuentas trolls de Twitter, que son perfiles que se hacen pasar por feministas y publican mensajes esperpénticos o llevados al extremo que acaban generando desinformación.
0: Es curioso porque últimamente hemos visto cómo algunas de esas cuentas están cambiando su discurso para remeter también contra las personas trans.
3: Exacto, ya sabes Andrés que es una de las principales divisiones que han surgido en el feminismo en los últimos años. La pregunta de si el movimiento debería incluir a las mujeres trans o oh no y esos perfiles trans no son lo únicos que remiten contra las personas trans. Existe una teoría de la conspiración que dice que las esposas de los presidentes de varios países nacieron hombres.
0: Una teoría falsa que traspasa fronteras y que en España ha afectado a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez.
3: Eso es, y además, también hemos desmentido bulos sobre políticas públicas relacionadas con el feminismo, como que el gobierno ha destinado los 20.000 millones de euros del plan estratégico para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres a charlas
0: feministas. Eso es falso y se puede ver en la memoria económica del plan, ahí se detalla que el 90% de la inversión se va a dedicar a medidas como el aumento de plazas de educación infantil de 0 a 3 años, entre otras cosas.
3: Además de que ese plan se va a desarrollar durante cuatro años y no es exclusivo para el Ministerio de Igualdad, como se ha difundido, sino que va también para otras carteras.
0: Y cuando hablamos de desinformación que ataca a las mujeres, no podemos dejar de lado aquella que pone en la diana a las mujeres por su religión, concretamente las mujeres musulmanas que visibilizan sus creencias llevando velo. Natalia diez, los desinformadores utilizan esta prenda para atacarlas, ¿no?
2: A través de los bulos se trata de reforzar la idea de que las mujeres musulmanas son extranjeras y tienen privilegios para acceder a las ayudas sociales. De hecho, en los últimos días ha vuelto a circular un vídeo en el que se dice que hay ayudas específicas para las mujeres musulmanas que llevan velo. Yo llevo cobrando una ayuda especial para mujeres musulmanas con velo desde hace tres años tres años y medio, entre tres y medio y cuatro.
0: Explícanos esto, Nata, porque precisamente la persona que lo dice es una mujer con velo.
2: Pues se trata de un vídeo hecho en tonos sarcásticos, según nos cuenta ella misma, pero fue descontextualizado y viralizado como real. De hecho, según nos explica, hizo el vídeo como crítica a los mensajes que recibe constantemente en su cuenta, acusándola de recibir ayudas sociales por ser musulmana y visibilizarlo llevando el velo.
0: Pero no hay ayudas sociales por llevar velo.
2: Ni tampoco por tener una creencia religiosa, como ya nos negaron en este caso desde el Ministerio de Igualdad y las consejerías de igualdad de distintas comunidades autónomas, aunque los bulos nos no hagan creer que sí.
0: Y otra cosa, esta narrativa de las ayudas sociales no es exclusiva sobre las mujeres musulmanas.
2: No, también sobre las mujeres migrantes, como nos explicó Raquel López Merchán, doctora en Derecho y Ciencias Sociales
4: en Twitch. Desgraciadamente, si existe ese bulo o esa creencia eh, relacionada con, en este caso con que las mujeres migrantes, por el mero hecho de ser mujer, mujer inmigrante, reciben una paga y no tienen que seguir los mismos trámites que cualquier persona nacional.
0: Es un bulo, por tanto, que estas personas tengan privilegios en el acceso a las ayudas por ser migrantes o musulmanas. Las mujeres y el feminismo son víctimas de la desinformación, ya lo hemos visto, pero también lo son de los timos, timos que surgen específicamente coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y que usan ese Día de Reivindicaciones
5: como Cebo, Alex Castroverde, de Maldito Timo. Hola Andrés, como sabes, algunas empresas deciden colaborar con ONGs o fundaciones por el Día Internacional de la Mujer a través de algunas promociones especiales y esto es algo que los estafadores están aprovechando. En esta ocasión, la joyería Pandora ha sido uno de los reclamos que han usado los timadores para intentar colárnosla. Dicen que Pandora está sorteando una de sus
0: pulseras por el 8M, pero los enlaces que nos mandan no tienen nada que ver con esta tienda, ¿no?
5: Para nada. Sí es verdad que la página a la que nos llevan se parece mucho a la de Pandora. Usa su imagen corporativa, explican que están regalando 5.000 brazaletes exclusivos... Y a cambio, solo nos piden rellenar un cuestionario y abrir cajas misteriosas. Esas
0: cajas que tanto salen en los timos nos piden que abramos tres de ellas y siempre, siempre el premio
5: sale a la segunda. El problema viene en el siguiente paso del timo, Alex. Sí, porque tras ser los afortunados, la web nos pide que las compartamos entre nuestros contactos para poder seguir avanzando y nos piden nuestros datos personales para pagar un euro. Pero, una vez más, esta página no tiene relación con Pandora. No es el único caso que hemos
0: visto. Con el mismo formato, hemos alertado de estafas que usan la imagen de Shane, Drunin,
5: Nespresso, Adidas… A mí la duda que me queda es por qué estos timos aparecen justamente ahora, en el Día de la Mujer. Nos lo explica Joseph Alvors, responsable de investigación y concienciación de SED España. Dice que los timadores siempre actúan alrededor de fechas señaladas. ...y que sus tácticas se han ido perfeccionando. Le escuchamos.
1: Lo que sí que hemos visto en los últimos años es cierto cambio, cierto uso de nuevas tácticas... ...en las que se emplean, sobre todo, mensajes dirigidos a usuarios de teléfonos móvil... ...ya sea a través de SMS, también mediante campañas que se propagan a través de WhatsApp. Vale, ya veo. ¿Y qué buscan los timadores con estos ataques?
5: Pues, como explica Josep, los estafadores quieren hacerse con nuestros datos bancarios... ...sea como sea.
1: Son campañas que buscan sobre todo un motivo financiero. Por un lado intentan robar credenciales, ya sea porque engañan al usuario para que los introduzcan de forma voluntaria o directamente instalando aplicaciones maliciosas.
5: Por desgracia, aunque cada vez seamos más conscientes de este tipo de ataques, Joseph destaca que aún queda un largo camino para que dejen de aparecer este tipo de timos.
1: Y es algo que, desgraciadamente, pues eh, lo que siguen picando muchos usuarios a día de hoy, a pesar de que se ha hecho una labor de concentración importante por parte de tanto empresas de seguridad como de medios de comunicación en los últimos años, aunque ha trajo por hacer y esperamos que en los próximos años este tipo de acciones caigan de uso.
0: No se espera, por desgracia, que estos timos vayan a desaparecer por el momento y por eso es importante advertir sobre ellos y saber cómo identificarlos. Para ello, ya sabéis que nos podéis escribir a nuestro buzón de timos, timo.maldita.es. Maldita la
2: hora, que no te la cuelen.
0: Posiblemente estos días hayas escuchado hablar de la brecha salarial, es un concepto que no es nuevo, pero que aún así se suele confundir con la discriminación salarial, pero. Julio de Manuel, maldito dato, son cosas completamente distintas.
6: Hola Andrés. Sí, la discriminación salarial es un delito tipificado y se refiere a que un hombre y una mujer, por el mismo puesto laboral, con las mismas condiciones de horario, cobren diferente por una discriminación de género, pero la brecha salarial se refiere a la diferencia global que hay entre los salarios medios de los
0: hombres y de las mujeres. Vale, pero entonces, ¿hay o no hay brecha salarial en España? Porque, claro, es un tema que siempre aparece coincidiendo con el día de la mujer. Sí, en el mercado laboral hay una brecha salarial
6: entre mujeres y hombres. La encuesta de población activa que es la principal herramienta usada para estimar los datos de
0: trabajo, calcula que es de cerca de 400 euros mensuales. Es decir, que los hombres ganan una media de 400 euros más que las mujeres, pero esa no es la única diferencia que existe en el mercado laboral entre mujeres y hombres, qué más brechas existen. Hay tres
6: brechas más. La primera es la tasa de paro. Casi siempre el desempleo afecta a las mujeres en mayor medida que a los hombres. La segunda es la tasa de actividad, se relaciona. Este es un indicador que mide la participación en el mercado laboral. En España hay más mujeres que hombres que se encuentran inactivas, ni trabajan ni buscan trabajo. Oye, cuál es la razón para que haya más mujeres que hombres que no trabajan ni buscan empleo? El Ministerio de Trabajo registra las principales causas por las que mujeres y hombres se encuentran inactivos. En el caso de las mujeres, la segunda razón más frecuente es por el cuidado de los familiares. Muchas de ellas no trabajan para hacerse cargo de los hijos o de las personas
0: mayores. En el caso de los hombres, esta causa es casi inexistente. Si las mujeres por lo general siguen responsabilizándose de los cuidados de otras personas y no cobran por ello, esto, claro, genera una fuerte desigualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Sí, y esto además se
6: relaciona con la última brecha, los horarios. De media, las jornadas semanales de los hombres son cinco horas mayores que las de las mujeres. Esto hace que ellas cobren menos dinero y sus puestos sean más vulnerables. Además, las menores jornadas de trabajo se suelen concentrar en trabajos temporales y precarios. Los informes de organismos internacionales, como el Parlamento Europeo, advierten de que muchas mujeres trabajan menos horas para hacerse cargo de tareas domésticas o de cuidados. Uh -huh. A la larga, no pueden acceder a puestos de trabajo directivos o a complementos específicos como los de disponibilidad horaria. Esto genera un círculo vicioso, que explica parte de la desigualdad en los salarios entre hombres y mujeres.
2: La verdad es que tuve problemas porque en aquella época se consideraba que las mujeres no estábamos capacitadas para hacer investigación. Yo era discriminada, era invisible y bueno, al principio fue, fue un poco difícil, pero bueno, después las cosas se fueron solucionando y pues ya pasé a ser ya una científica con nombre propio.
0: Y menudo nombre propio es Margarita Salas, bioquímica española y responsable de la patente más rentable de la ciencia en España. Habla sobre los desafíos que tuvo para hacerse un hueco en el mundo de la ciencia. Y detrás de ella pues, han venido incontables mujeres imprescindibles en la investigación científica, como Sara García Alonso, astronauta de la Agencia Espacial Europea, que habla sobre por qué las mujeres tienen menos presencia en ese campo.
4: Pero creo que a veces las chicas... Nos permitimos menos el atrevernos con cosas por miedo a equivocarnos, a cometer errores o, o a no tomar las decisiones adecuadas y creo que esto es un error.
0: Esa falta de más mujeres como Margarita Salas o Sara García Alonso en el ámbito científico y tecnológico tiene consecuencias y grandes, Laura García Merino de Maldita Ciencia. Consecuencias que no solo perjudican a las mujeres que quieren llegar a una situación a la que no pueden, sino también al resto de la sociedad.
4: Eso es Andrés, al final si no contamos con la mitad de la población nos va a salpicar a todos porque va a ser la sociedad la que no va a disfrutar de esos posibles resultados van a hacerlo de unos resultados peores en el sentido de, de menos ricos no al no estar todos involucrados
0: Y hay bastantes ejemplos de ello
4: Eso es, para empezar, los síntomas cardíacos ya en su día se nos planteó la duda de si los síntomas de infarto en las mujeres eran o no distintos a los que sufrían los hombres. La cuestión es que es cierto que tanto en ellos como en ellas las pistas más comunes, los síntomas más frecuentes son la opresión y el dolor en el pecho. ¿Qué pasa? Que hay más mujeres que hombres que no los sufren.
0: O sea que hasta una tercera parte de las mujeres no experimentan el síntoma que quizás reconocemos antes cuando se tiene un infarto. Que al final imagino que puede ser la alerta que precisamente necesitamos para poder tomar medidas es un problemón.
4: Es un problema, efectivamente. Además, se sabe que aunque menos mujeres tengan este síntoma, sí tienen otros que igual se pueden considerar menos comunes, ¿no? Menos típicos. Síntomas como pueden ser náuseas, por ejemplo, o problemas para respirar o dolores en la mandíbula. Síntomas que es verdad que están ahí, pero que al no ser tan claros, al no relacionarlos tanto con el infarto, no ayudan al diagnóstico y, por lo tanto, empeoran el pronóstico.
0: Uh -huh. Otro de los problemas que se me ocurren sobre este tema, Laura, es que cuando se habla de estudios, de investigación sobre todo en medicina, Normalmente escuchamos que son estudios que se han hecho teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Animales macho y, si es en humanos, en varones. Y
4: no es solamente sensación tuya, Andrés, llevas toda la razón. En teoría es por los cambios hormonales que ocurren según avanza el ciclo menstrual, que podrían interferir en estos resultados.
0: Pero esto no puede ser contraproducente en algún sentido. Por ejemplo, se me ocurre sobre que los medicamentos puedan llegar al mercado sin que se conozcan lo suficiente sus efectos en las mujeres.
4: Pues mira, en esas estamos, eso es. Eh, un ejemplo es el Zolpidem que es un medicamento que se utiliza para tratar problemas de sueño. Bueno, pues en un principio las dosis estaban calculadas en base al metabolismo masculino, o sea, a la rapidez con la que trabaja el cuerpo de un hombre, ¿no? Con la que gestiona los procesos gracias a los que funciona. Pero en realidad... ...son las mujeres quienes sufren más trastornos de sueño... ...ergo, son las principales usuarias potenciales de este, de, de este medicamento en ¿Entonces concreto. Entonces,
0: ¿el cuerpo de las mujeres lo metaboliza más despacio?
4: Eso es, eso fue justo lo que se comprobó... ...independientemente además de que se ajustase la dosis al peso... ...y esto es un problema... ...ten en cuenta que un metabolismo más lento... ...hace que queden restos del medicamento de las mujeres... ...al despertarse... ...y eso puede ser una traba para algunas cosas... ...para conducir, por ejemplo, y sin ir más lejos... ¿no? ...estos son dos ejemplos de los muchos... ...que nos podemos encontrar... ...de ahí la importancia de tener en cuenta también... ...a las mujeres en todas estas situaciones.
0: Más presencia de las mujeres en la ciencia... ...y menos en los bulos y en los timos... ...que circulan cada año coincidiendo... ...con las movilizaciones del 8M... Maldita la Hora es un podcast elaborado por la redacción de Maldita.es y editado por mi compañero Alex Castroverde. Ya sabéis que volvemos el próximo jueves con más malditismo. Hasta otra.